0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí me están haciendo cambios que yo considero inaceptables, eh, pero en fin. Eh... No. Mira, Nicolás. Buenos días Consuelo, buenos días Nicolás bueno, Son las 8 de la mañana con 6 minutos Es 13, es martes 13 No te cases, ni te embarques, ni hagas cambios Es una contramufa No, pero usted, ¿cómo pero puede tiene ser? Que Me cambiaron la posición en el, en el Mira Nicolás,
1: Yo siempre consuelo... tengo a
0: mi izquierda Como corresponde, a Matías del Río Y a mi derecha, a la Consuelo Sabera Como
1: también corresponde ¿Y tú quién eres? Ah. Amarillos Amarillos
2: ¿Qué pasa?
1: Que Nicolás se, se Está, está de desencajado, desencajado. porque. Yo le
2: pregunté, yo llegué y me vine a los Pero infiltrados. Eligen, buenos lo días, solo, buenos días, amable, no amable radio escucha. Se eh, no, yo estoy desencajado. Yo entré a los infiltrados y como las dos infiltradas estaban remotas, entonces me senté donde pude. Y Rodrigo me dijo: siéntate aquí. Y dejé mis cosas. Y salí del estudio mm. cuando eh, vino la Josa a hacer las noticias. Y luego, cuando Matías entra, le digo, Matías. Como
1: un caballero en ofresco, donde tú quieras.
2: Y yo le dije, ¿me cambio? ¿Cambio mis cosas? Y me dijo, No, a mí me da lo mismo, no me
0: molesta. Yo nada. Intuía. Pero a mí
1: no me da lo mismo. Yo sabía sí. que Nicolás sí le podía decir. Entonces lo, no hizo lo, va lo hizo para molestarme. Lo hizo a molestarme. No, Mira, no va molestarme, sabía que te iba a molestar, sí. pero me da cierta satisfacción. No, yo, yo sé, yo sé, yo sé.
0: Buongiorno per la buen Buongiorno tú, por la sí. matina. Oye, eh, bueno temas nos faltan, tenemos días. un contacto con el exterior muy importante, eh, pero no, no está listo todavía, apenas esté listo nos avisan, eh, y eh, 96 días pasaron, muy buenos 96 días, porque y hoy finalmente... Día, hoy
1: es el día 100 después del 4 de septiembre, o sea, llegaron justo al 99. Ah, no, 99 después no del 4, que, antes de que se sentaran a conversar. No creo que se hayan fijado en eso, pero, pero un buen acuerdo que de alguna manera esbozó cosas de en un principio para que, que se, se fueron esbozando cosas que quedaron. Lo que pasa es que esto hubo, hubo mucho de ida y vuelta y el fin de semana efectivamente yo creo que afectó el, el bluff del ya saben qué, vamos a hacer plebiscito ya no sigamos negociando y se llegó a una negociación bastante razonable bastante <coughs> minimalista en algunas cosas y que tiene alguna, algunos elementos todavía abiertos pero se ve satisfacción, hay una novedad importante, está el Partido Comunista firmando, mientras más gente arriba sí. haya, más gente comprometida hay a participar y a, y a darle buen... Está a a el Partido Comunista, espacio. no están republicanos ni el Partido de la Gente.
0: Eso yo creo que son datos que hay que comillas considerar. Que son
1: aproximadamente no lo tengo en la cabeza exacto, pero aproximadamente 20 diputados, eso, ¿no? cierto? son dos bancas de que 10, no es poco, no es poco,
0: no es poco, no es poco, no es poco, muchas gracias. No es poco, no, la verdad es que no es poco. Oye, algunas así como cosas interesantes. Eh, ¿se acuerdan esa discusión que teníamos la otra vez con Rodrigo de la Belabó respecto a, a si era Estado de Derechos o Estado de Derecho? ¡Me
2: fijé! Se corrigió, Se corrigió Se Estado corrigió. de Derecho Yo de hecho,
0: le tuve que escribir para decirle, oye, oh, ya me enredé ¿Era de Derechos o de Derechos? Bueno, esta eh, quedó correcto.
2: Claro, que, que es un Estado que respeta las leyes, no un Estado que garantiza derechos. Pero lo redactaron de manera que dice, es esto es en la, en, en la parte inicial del acuerdo donde en hace referencia a las bases constitucionales ¿verdad? y eh, Pero eh, eh, a, agregan, digamos eh, no, no, que es un que, Estado democrático de derecho cuya no, finalidad es promover el bien no, común, común que reconoce derechos y libertades fundamentales Entonces, sí, están y, que incluidos promueve, los derechos, y que
0: promueve no. el desarrollo progresivo, que yo que te digo que la palabra progresiva, de los derechos, de sociales. Los derechos sociales, con suyección al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas ah. o sea, no, es, es que no el agregado es muy importante porque, por ejemplo, acuérdate que a partir del Estado Democrático de Derecho no se podía, eventualmente no, la, la seguridad social no podía estar en manos de privados. La salud pública no podía estar en manos de privados. Se, Entonces, se nos oh,
1: se oh, olvida cuando miramos la, el acuerdo este, en los 12 puntos, porque salieron muy al principio, pero claro. no los mira Es el punto o? número uno. Es, si, es que a, a, anoche, antes de dormir, los le, leí todo, todo y estaban los 12 puntos. Y son bien puntudos si se quiere, para Uy. lado de lado. Son cosas que por las cuales se ha discutido mucho y se han enarbolado muchos carteles no, y muchas sea, banderas. Tanto pa, y ta, están ahí. No sé si para lado de lado, para la convención anterior. No, pero son temas de discusión, la libertad de enseñanza, la, la, sí, el cuando, derecho a pero, la vida. Pero, 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 María, son cosas que, están, que nos parecen obvias que estén, el punto pero dos, es que no siempre fueron tan obvias.
0: Pues. El punto dos es el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Pero por favor, si eso es, 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 o sea, es decir, todo el espíritu del, del, de, sí, la, claro. de la que un amigo mío denomina notco, eh, Notcon,
1: eh, la nueva constitución, eh, era... Bueno, pero eso habla de lo cercano que estuvo a esa traumática jornada del puede... 4 de diciembre y todo lo que lo antecedió. Y, 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 pa... y dicho de otra manera más brutal, ¿qué cerca estuvimos?
0: No, que sé que estuvimos en una locura. De,
1: bueno, la, ahí habla de que el 62% de los chilenos fue ni, ni ni razonabilidad. Ni, puntos más, puntos menos. Era bien loco, era bien pasado para la punta. Más allá de lo cualitativo. era el... ¿En, qué, ¿En qué estábamos pensando? Cuando uno merece 13, dice qué es? Sí, pero, qué pero,
0: pero yo quería quedarme, y, y, lo, y lo planteo desde lo positivo, aunque con un punto de... de, de, de respecto a, las, a, la, a los 12 puntos de acuerdo. Eh, que el punto sexto sea, los emblemos nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Porque Bueno, está bien que la aclararan, porque vimos toda la discusión que se produjo, pero tendrá que estar en un punto de respuesta y, al nivel de y la y otro, llegó. Pero piensa tú, la Constitución consagra a lo menos cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de, sitio de catástrofe y de emergencia. Porque se acuerdan que se habían eliminado. O sea, es, es que es, es una, el, lo, uno tiene que volver sobre los 12 puntos. 12 puntos sobre los que convengamos, hubo acuerdo bastante rápido
1: porque la herida, la herida los
0: 12 puntos se acordaron si el mecanismo fue el que el, el, o mecanismo como decía la Consuelo fue el que se complicó pero pero es, es, es interesante Ese Chile consagra constitucionalmente entre otros, los, entre otros los siguientes órganos autónomos Banco Central Justicia Electoral Ministerio Público Ministerio General de la República respecto al Poder Judicial le, le plantea una unidad jurisdiccional y con pleno respeto a la sentencia firme y ejecutoria con el tema de unidad jurisdiccional yo creo que queda, todo el tema del Consejo de la Justicia queda un poquito de, de un Poquito de lado, digamos, independiente que la constitución se pueda pronunciar sobre el mecanismo de de los jueces. Pero, no, el, el, yo, yo te diría que lo sustantivo del acuerdo son las bases y nos habíamos olvidado de eso. ¿eh? Nos habíamos olvidado de eso. Ahora, respecto al sistema, hay un par de preguntitas todavía, ¿no, Consuelo?
2: Um, mira, es que. Es que yo...
0: Dale, dale. <risa> Ya me,
2: no ya me obsesioné con un sí, no, con un qué, punto qué raro, en particular raro, no, 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 eso no entonces tú, estoy chatea, estoy chateando con abogados no
0: te, <risa> o sea mi respuesta que te di hace 45 minutos no te sirvió ¿Cuál es el punto? No, te ponlo, mi respuesta? ponlo, ponlo. ponlo
2: ya, ok, tenemos... Eh, no,
0: tenemos a Mario no, Marcel. Tenemos a Mario <risa> Marcel y después y a y Marcel.
2: vamos a conversar después más de la, la Constitución. a las
0: obsesiones de Consuelo Sáenz. Sí,
2: ya. pero también podemos preguntarle al ministro sí. de Hacienda con quien tomamos contacto desde la ciudad de, de, de Londres, Londres, la fría ciudad de Londres, donde está participando en el Chile Day. Ministro, buenas tardes para usted, ¿cómo está?
3: Hola, buenas tardes, buenos
2: días por acá todavía. Ah, buenos días ya. Ah, sí. Son ¿Sí? las 11.13. Mi computador tiene la hora de Londres todavía. <risa> eh, un gusto un gusto de, de saludarlo. Estábamos conversando, por supuesto, del eh, acuerdo constitucional y quisiéramos saber algunos comentarios eh, suyos al respecto eh, a, a lo que se consiguió en el, en el día de ayer acá en Santiago.
3: Sí, eh, bueno, yo creo que primero es eh, muy satisfactorio eh, que se haya alcanzado este acuerdo eh, el tema constitucional indudablemente es algo que no solamente le importa a la ciudadanía y al sistema político sino que también es eh, un es un factor de certidumbre o incertidumbre dependiendo ¿sisto? de cuánto vayamos avanzando claro. eh, para eh, los agentes económicos, entonces el tener un eh, un, eh, un proceso ya definido con claridad hacia adelante eh, nos parece que es algo que va a, va a contribuir a reducir la incertidumbre para la economía chilena en un proceso que ya eh, ha comenzado o sea, en Chile ya los indicadores de incertidumbre en el último eh, lo, el último par de meses han bajado bastante todavía están pues, bastante por encima de los niveles previos al estallido social, eh, pero creo que vamos a ver ahora algún progreso adicional.
2: ¿no? Um... El, el lento crecimiento verdad, de, de, de la inversión en Chile eh, se atribuye, entre otros entre otros factores, a, a todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, y usted hacía referencia a, a ello post-estallido eh, social, y, y en ese sentido el acuerdo que se alcanza ayer, eh, usted escribe que eh, otorga eh, eh, esta, esta certidumbre que tanto se necesita. Ahora, ¿qué más tiene que hacer el, el gobierno para que eh, repunte la, la inversión, que es el, uno de los grandes temas que, que preocupa en este minuto?
3: Sí, bueno, eh, por supuesto la inversión es muy importante para el crecimiento de la economía, eh, pero es importante en este en este punto eh, reconocer que eh, hemos tenido sorpresas positivas en el 2022. Uh -huh. Para el 2022 eh, se esperaba una caída de la inversión del orden del 3%, y en lugar de esa caída vamos a tener un crecimiento de 3% de la inversión este año quizás en cosas que son un poco distintas de las que habitualmente eh, consideramos. Está uh -huh. creciendo la inversión en maquinaria y equipo, está eh, creciendo la inversión en tecnología, en proyectos tecnológicos, mientras que la inversión en eh, construcción, en vivienda en particular, eh, ha caído. Eh, ahora, hacia adelante, eh, eh, creo que hay algunas cosas que comienzan a alinearse en favor de eh, una inversión más dinámica. Uh -huh. eh, por un lado el gobierno anunció una serie de medidas para impulsar la, la inversión de, entre ellas una serie de medidas eh, tributarias que están incorporándose el proyecto de reforma tributaria con depreciación semi instantánea de bienes de capital eh, con un eh, fondo de créditos tributarios para proyectos con eh, eh, alto efecto multiplicador eh, eh, por otro lado, eh, se están eh, introduciendo una serie de eh, reformas en materia de mercado capital que también deberían permitir mayor acceso al crédito, especialmente para pequeñas empresas. Y si al mismo tiempo eh, este, vemos a, eh, progreso adicional en reducción de la incertidumbre, creo que podemos ser un poco más optimistas respecto de la inversión en el 2023. Eh, acá, por lo menos, en las conversaciones que hemos tenido con eh, inversionistas acá en, en Londres, en Chile Day, eh, lo que uno ve es eh, eh, que mucha gente que, eh, eh, que eh, señala que Chile está, por así decirlo, de vuelta en los mercados, que está de vuelta en el radar de los inversionistas, no solo para inversiones de carácter financiero, sino que también para inversiones eh, productivas. Eh, así que ya, desde, ya desde, el, desde la última visita a Estados Unidos, ahora en Londres estamos encontrando un interés renovado por invertir en Chile y eso es algo positivo y que tenemos que sobre lo cual tenemos que seguir trabajando,
1: ministro.
0: Eh, usted eh, en el fondo uno podría entender de sus palabras que con la reforma tributaria eh, aumenta sería sería una reforma tributaria pro inversión. ¿Que aumentaría la inversión producto de la reforma tributaria? ¿Eso me parece entenderle?
3: O sea, a ver, eh, una reforma tributaria, eh, una reforma que aumenta los impuestos siempre va a ser vista como un riesgo para la inversión. Pero el contenido de la reforma hace mucha diferencia en términos de eh, cuánto eh, afecta o contribuye a aumentar la inversión.
0: Pero, por ejemplo,
3: o sea, la industria minera no viene que, lo mismo, por ejemplo. Eh, eh, pero fíjese eh, que eh, ayer justamente tuvimos acá una reunión con una compañía minera que nos acaba de informar que va que en enero va a presentar un proyecto, un nuevo proyecto de inversión por 2.500 millones de dólares que no está en nuestros catastros de proyectos de inversión. Eh, entonces, eh, es cierto, por supuesto aumenta la carga tributaria para la minería como producto del Royalty, eh, pero al mismo tiempo, eh, Chile eh, sigue siendo un lugar atractivo para invertir eh, en un mercado que está cada vez, eh, el mercado del cobre, que está cada vez más dinámico. O sea, pensemos que eh, tuvimos durante durante el último año y medio una desaceleración muy fuerte del crecimiento de China, y sin embargo, el precio del cobre lo más que alcanzó a bajar fue el equivalente a un dólar excepto por eh, eh, por libra y ahora ya eh, digamos en el último mes ya ha recuperado eh, cerca de eh, 25 30 centavos de dólares por libra entonces lo que eso nos está diciendo es que eh, el cobre dado excepto el atractivo que tiene en un mundo que se está eh, que está moviendo hacia eh, una economía más verde hacia la electromovilidad, etcétera, el cobre, la inversión en cobre, aún con un royalty más alto, va a continuar siendo atractiva y eh, acordemos también que hemos ajustado la propuesta del royalty de manera de, manera de eh, hacerla más eh, más eh, favorable a las inversiones.
0: O sea, en, en el entendido que originalmente no lo era,
3: en el entendido de que eh, de que hemos escuchado a las compañías hemos eh, escuchado a la industria, a los expertos y, y bueno, eh, siempre uno tiene un espacio para poder mejorar las cosas ¿no? Eh, uh -huh. eso no tiene nada de malo, lo peor sería que uno por eh, cierto por, eh, por ser y insista en algo cuando en realidad hay formas de poder mejorarlo
1: Ministro Mario Marcel, eh, una cosa es lo que uno planifica entre un experto y la experiencia anterior y todo que es muy válido y otra cosa es cuando uno expone o se expone en este caso a los inversionistas y me refiero a las reuniones que usted ha tenido ¿qué es lo que le manifiestan los inversionistas de, de, de todo el mundo? ¿de qué le preguntan cuando se sientan sirven el café y dicen, bueno, entremos en materia ¿qué es lo primero que usted nota que el, que el inversionista extranjero está mirando de Chile <risa> para poder decidir venir? por ejemplo eh, las reformas que han mencionado ustedes, por ejemplo, qué queda de el desorden eh, o el estallido social, por ejemplo, qué es lo que está pasando en nuestro barrio. Si la semana pasada tuvimos una condena a una expresidenta y, 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 el, y, y el, la, la destitución de otro presidente, de dos de nuestros tres vecinos, todas esas cosas, ¿cuáles son las que usted, y a lo mejor hay otras, usted siente que el inversionista le importan y están fijándose en el momento de decidir de Chile como fun, punto de inversión?
3: Bueno, pensemos que aquí hay estoy inversionista de portafolio, que tiene una visión que es un poco más de corto plazo, e inversionista de inversión directa que tiene una perspectiva más larga. Claro. Entonces, por supuesto, siempre preocupa la macro, eh, preocupa el sector, eh, entender cuánto ha logrado, cuánto ha avanzado Chile en términos de eh, eh, de estabilizar su economía. Y en eso creo que hemos tenido avances bien importantes en el, en el último tiempo. Eh, llama la atención, por ejemplo, la magnitud del ajuste fiscal que hemos hecho en Chile, que es bien excepcional en este momento en el mundo. Completamente. Eh, y, y por otro lado, por supuesto, interesa el avance que están teniendo las, eh, las reformas, eh, las reformas eh, de carácter económico. Eh, eh, hay interés por saber qué es lo que pasa con el proceso constitucional, así que hoy ya, ya tuve la primera reunión en que pude eh, explicar en qué consiste el acuerdo que se suscribió ayer ¿Ah? eh, entonces, eh, claro hay eh, especialmente para los inversionistas de más largo plazo eh, qué sé yo, inversionistas institucionales fondos de pensiones internacionales eh, eh, les interesa ya eh, tiene una perspectiva de más largo plazo entonces les interesan más estos temas ligados al potencial de crecimiento de Chile eh, y eh, por otro lado eh, hay interés o hay preguntas relacionadas con sectores específicos como son la minería la energía el desarrollo del hidrógeno verde y yo diría que una pregunta que es bien eh, recurrente que es muy interesante es sobre eh, qué se puede esperar del potencial de crecimiento de Chile a futuro ¿Ah? Eh, en, una, en, eh, en después de, de ciertos varios años de los cuales hemos tenido eh, un estancamiento de la productividad y una caída, una desaceleración del de crecimiento potencial esperado. ¿no? Eh, y en eso creo que tenemos eh, cosas importantes que contar. O sea, eh, eh, hoy en día, cierto, en este proceso de, de, de cambio del mundo hacia una economía más verde, para muchos países involucra desafíos y costos muy importantes, pero en el caso de Chile eh, involucra mucho más beneficios eh, que costos. Entonces eso no es tan fácil de encontrar. O sea, un país que exporta materias primas que son demandadas para una economía verde, que al mismo tiempo está cambiando radicalmente su matriz energética y que está ganando en ventajas comparativas en temas en los cuales no lo habríamos pensado nunca en el pasado, creo que es una novedad bien importante para los inversionistas.
2: Mm. Sí, yo tenía yo tenía esa pregunta anotada eh, de hecho sobre, sobre el eh, crecimiento eh, tendencial, digamos que está en en dos y algo según el, el banco central, dos uno eh, creo cuando no, años atrás en no sé pues, a, a, a comienzo de siglo cuando usted estaba en la dirección de presupuesto era como como cinco, 5%. Quería preguntarle a propósito de la consolidación eh, eh, fiscal y qué va a pasar con las ayudas sociales que eh, de las cuales se, se había estado conversando a, a principios de, de mes, eh, cuando va a haber novedades al, al respecto
3: Sí, bueno, las ayudas sociales que se articulen adicionalmente para el 2023 se van a financiar dentro del marco del, del presupuesto yeah. eh, pensemos que este año eh, 2022 en que se hizo un ajuste fiscal importante igual logramos eh, articular medidas que en su conjunto eh, sumaron cerca de mil millones de dólares ...de gasto en el... ...o de menor ingreso en el 2022... Uh -huh. eh, ...así que... Eh, eh, digamos eh, ...esfuerzos... Eh, ...similares... Eh, ...son posibles... Eh, ...van a ser posibles... Eh, materializar en el 2023... ...en la medida que vayan siendo necesarios... ...y estamos trabajando para tener una... ...una propuesta... Eh, ...que se pueda dar a conocer antes de fines de este año que lo que requiera como legislación eh, se pueda eh, procesar durante enero, de tal manera de tener medidas que puedan comencé, eh, empezar a operar ya con el comienzo del 2023.
2: Ay, y, ¿Y se está pensando en algo que, que pase por el por el Parlamento? Yo me estaba imaginando sí. más así como eh, bonos, eh, no sé, una cosa más antigua. Eh, <risa> o sea, en general,
3: <risa> y, pues, a, 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 lo que pasa es que nosotros hemos tenido una tuvimos una excepción, una situación bien excepcional eh, durante la crisis del COVID-19 porque ahí se eh, hubo un acuerdo político y se aprobó una ley marco que permitió generar una serie de beneficios eh, sin necesidad de ir específicamente al Congreso uh -huh. pero eso ya terminó ¿eh? Yeah. Eh, eso ya no está vigente y por lo tanto eh, muchas de las cosas que uno, las, con las cuales uno puede pensar hoy día eh, requieren eh, legislación eso no tiene nada de malo eh, al contrario, ¿cierto? es, eh, es, es eh, eh, pasar por el proceso democrático de aplicar políticas públicas, así que eh, nosotros no lo vemos como una complicación eh, particular. ¿no?
0: Sí, además es difícil que se rechace algo que, que tenga que ver con, con, con apoyos a las familias, digamos, ¿Quién, ¿quién va a pagar el costo político rechazarlo? Por lo tanto, ahí la prudencia, la que es llamada la autoridad, es muy importante porque es un, es un elástico complejo ese cuando se legisla sobre materias como esta en que es muy difícil que haya que se rechacen y, por lo tanto, la prudencia es la obligación de la autoridad, de la autoridad fiscal, digamos.
3: Sí, o sea, bueno, yo creo que, que crecientemente se, se valora que uno eh, aplique medidas con responsabilidad, o sea, después de los de los excesos del 2021, eh, tanto en términos de, de, de eh, eh, subsidios a la, a la población, como especialmente los retiros de fondos de pensiones, creo que después de eso eh, las chilenas y chilenos hemos aprendido a valorar eh, hacer las cosas con responsabilidades que permitan que lo que uno lo que se aprueba en beneficio de la ciudadanía no, no lo termine perjudicando después vía de inflación.
0: Dios lo escuche ministro porque no lo escucharon cuando era presidente del Banco Central. Eh, 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 ministro eh, o sea,
3: más o menos porque más o menos porque al final excepto cierto el, el haber advertido de los riesgos que involucraban los retiros, al final terminó eh, convenciendo a los parlamentarios y por esa vía ¿cierto? Los, ah, no, claro, las cuando,
0: últimas propuestas de retiro se rechazaron cuando cuando quedó claro de que no eran solo advertencias sino que era constatación de realidades claro, en ese sentido o sea es. que había que hacer la pega, había que hacerla que en su minuto fue un poquito infructuosa convengamos que, que así lo fue vos ministro ¿no?
3: claro, es que bueno, algunas veces las cosas hay que, bueno, a veces se, se da eso de ver para creer y Desgraciadamente en este caso tuvimos que pasar por ese proceso y pagar un costo, pero eh, por otro lado cierto el beneficio de eso es darse cuenta de, eh, o valorar cierto eh, la responsabilidad en el manejo de las políticas públicas.
1: Ministro, Maré Marcel, eh, aprovechando que mencionó el Banco Central en su experiencia profesional pasada y, y, y todo lo que le generó, ¿no es cierto?, como manejo de la inflación, tema central en ese momento, ¿cómo está viendo usted que se comporta? Porque los últimos eh, informes que tenemos de Lipón, por ejemplo, bueno, tanto en crecimiento como en inflación, se ve que es un animal chúcaro, difícil, complejo. Usted que tiene harta experiencia en eso... ¿Le llama la atención que se comporte como se está comportando o es un comportamiento, a su juicio, normal para nuestro país y nuestra economía?
3: ¿Que se comporte qué cosa? ¿La inflación, no hay... la actividad? Sí, no, la
1: inflación, porque de la, de la actividad ya hablado usted, prefiero hablar de la inflación que está que, que, que está más, más, más fresca en la cabeza también para el Chile cotidiano, para la ¿Qué? gente común y corriente en es el que, día a día. Y que está costando domarla. Sí, por
0: supuesto.
3: Bueno, la inflación es un fenómeno que... Eh, afecta a todo el mundo ¿ah? eh, entonces eh, es, eh, tiene una conexión con las percepciones económicas que es muy es muy fuerte, es lejos la variable que más influye sobre las percepciones de, eh, de la población sobre la economía ¿ah? eh, y en eso eh, creo que independientemente de que mes a mes eh, eh, pueda haber eh, algo de volatilidad eh, me parece que es claro que eh, eh, llegamos a un punto de inflexión en en agosto pasado y que vamos a tener durante los próximos meses caída en la inflación y no solamente porque la política monetaria, eh, con ayuda de la política fiscal están teniendo efectos sobre la demanda interna, sobre el consumo sino que también porque hay otras variables que inciden sobre los precios que también están apuntando a la baja eh, los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles eh, han estado cayendo durante varios meses eh, parte de eso fue eh, contrarrestado por el aumento del dólar en Chile pero eh, excepto en, el, en el último mes y medio el dólar ha caído eh, ha caído eh, 100 pesos eh, acumulativamente entonces eh, vamos a estar viendo durante los próximos meses ya no solo el efecto eh, sobre la inflación de eh, un, eh, un, un consumo que se ha ido enfriando, sino que también el efecto de la caída del dólar y la caída de los precios internacionales de las materias primas. Entonces, así como en la etapa de aumento de la inflación se juntaron muchos factores de, de oferta, de demanda, para empujar en la inflación al alza, vamos a tener varios factores operando para empujar la inflación a la baja durante los próximos meses, durante probablemente todo el año 2023.
0: ¿Por qué nos equivocamos los que pensábamos que ese proceso iba a empezar a ocurrir a, a fines de octubre y que en noviembre ya íbamos a ver cambio?
3: O sea, la inflación alcanzó su pico en agosto.
0: No, de acuerdo, no, pero pero, pero sí. la reversión, pero pero uno pensaba que la caída iba a ser más fuerte y de hecho el, el IPC de noviembre fue muy sorprendente. Todos nos imaginábamos eh, que iba a estar en torno al 0,5 y estuvo en torno al 1 y todos pensábamos que esa tendencia, que, que se iba a notar más la caída a contar de octubre, noviembre. ¿Por qué se ha demorado en Chile? Eh, o sea, por todos ver, digo yo, ah, Claro.
3: O sea, la inflación siempre da eh, algunas sorpresas mes a mes. En el mes anterior... Eh, la sorpresa fue positiva. ...una sorpresa a la baja. Claro. Eh, muy significativa, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que ir eh, un poco eh, mirando más la, más la tendencia. Y, bueno, lo que eso muestra es que hoy día estamos casi en un punto porcentual por debajo del pico de inflación que se alcanzó en agosto. ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, eso ya nos indica en qué dirección se están moviendo las cosas. Eh, y eh,
0: O sea, esperable eh, avance y retroceso.
3: Ocurre, claro, en términos de lo que ocurre en un mes determinado, eh, bueno, todavía en el, en el, en el mes de noviembre, eh, todavía tuvimos alza en los precios de la gasolina. Eh, tuvimos el alza en la paracina que recordemos que excepto el, la política del gobierno de, de estabilizar el precio de la paracina durante todo el invierno eh, terminó y se involucró un alza eh, puntual excepto entre entre eh, octubre y noviembre eh, tuvimos en las últimas semanas del mes algún impacto del, del paro de los camioneros sobre mm. los precios de, la, de los alimentos de, los fru de las frutas y verduras frescas por ejemplo o sea, hay, hay estos factores puntuales que a veces inciden sobre la sobre inflación en un mes determinado, pero lo importante es la tendencia que sí, como se sabe, y como, tenemos, y como sabemos en el caso del Banco Central, ellos trabajan con proyecciones de inflación a dos años. Entonces, extraen lo que es más esencial de los últimos dato de cada inflación para eh, incorporarlo a esa proyección.
0: Ministro Mario Marcel, le tenemos que agradecer que nos haya atendido desde Londres, esa fría capital. ¿Le tocó nieve? ¿Alcanzó a ver la nieve, ministro? Sí, pues, eh, Alcancé a ver la
3: nieve, sí. Eh, en Londres no es tan común Para que nada. nieve. Bueno, Consuelo debe saber mejor que sí, yo. Sí, qué
0: lindo de eh, estar.
3: <risa> sí. Eh un contraste grande con el
0: calor de Santiago ah, eh, así es además, sí, pues, y, 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 sí. se da cuenta, hicimos el cambio siempre usted, eh, siempre la, la Consuelo lo entrevista desde, desde Londres y usted en Chile y ahora al revés así que son, sí, pues. son las ironías del nah. destino.
1: Gracias ministro, que esté muy bueno, bien sí. buenos ministro. días, gracias, buenos días gracias.
0: muy bien, que esté muy bien, muy buenos días a todos buenos días a todos. Hasta luego
1: tiempo y costos en la gestión de área de recursos humanos. Con Talana dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
2: Con Mitagou disfruta el verano con máxima libertad y suscríbete a un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y los mejores beneficios. Elige el modelo, plan flexible y pie que quieras dar y listo. Suscríbete en mitagou.mita.cl
0: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la hachas. Asociación Chilena de Seguridad
1: Porque un buen inversionista busca números Y no palabras, de hoy por un departamento Santo Laya, no te lo pierdas Unidades con descuentos de hasta 26% Oferta corresponde a edificio My Way, Departamento 106 y 208 Así de específico, sujetos a disponibilidad
2: en AFP Habitat ah, bueno. llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, dicen en Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
0: El académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis farraza lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer. Más información en aporte.unap.cl. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso y orgullo.
2: Oye, qué lindo tu auto. ¿Cierto? Ay, el auto de mis sueños. ¿Y no te da miedo salir a la calle así si tan nuevito como está? La verdad es que cero miedo. Todo bajo control. Mi seguro tiene coberturas en caso de robo, daños al auto y a terceros. Estoy bien cubierta. ¡Qué asegurada!
4: Contrata tu seguro de auto Consorcio con libre conductor, asistencia 24-7 y mucho más. Hazlo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en Consorcio.cl Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
1: Il Volo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour. Viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en Gran Arena
2: Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello calidad, compromiso, orgullo.
1: Transforma la data en información Y la información en oportunidades Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa De manera amigable y transparente Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún Más que información, un panel de control Accede desde colbún.cl Sumemos valor, sumemos energía Colbún
3: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río
2: están en duna.
1: Il Bolo presenta el, en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Bolo sin Morricone, dedicado al gran maestro Enio Morricone. Recuerda Il Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello puesto te va a gustar.
2: Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene todos fiebre y dolor de garganta. Consulta con nuestros especialistas de teleurgencia en clínicaalemana.cl y evita los tiempos de espera. Si es tu salud es la alemana.
0: Si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24. 7, auto reemplazo y reparación in situ dentro de Chile cotiza,
1: cotiza el tuyo en consorcio.cl ¿Cotiza también para el futuro? Porque siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor en Banchile Inversiones quieren que conozcan la importancia del ahorro profesional voluntario ingresa a banchileinversiones.cl infórmate comienza tu APB ahora 8 de la mañana con 43 minutos hablamos en off en Radio Duna Tengo nombres pero hoy vamos a volver a las dudas ¿no? No, po, vamos a no manchar, tenían los faranduleros, porque no, tiene no, tanta no. cosa constitucional y tanta seriedad. ¿Nombres de qué? la Ligación de Argentina? No, hombre. <risa> Me asustaste, pues, Nombres de. ¿Quiénes ¿Ah? no son los expertos? Nombres de expertos que van a estar en la formación de los 24. Sin repetir, ni, equivoc ni equivocarse. Esto los, los cada partido, cada grupo va a, va a proponer los suyos y la idea no va a ser vetarlos porque eso tiene que pasar ¿Son por Los 12 nombrados
2: por la Cámara. Claro. No cuatro séptimos. Eh, ah, las cámaras sí. los nombran por cuatro séptimos, ¿Ya? Eh, son 24 expertos, eh, paritario, 12 por el Senado, y doce no sé. por la Cámara. Y,
1: y esto va a ser como cuotas. Yo anoche me lo explicaban los senadores Chaguani y la Torre en una entrevista. Usted, tal partido va a tener tal tal cuota. Voy a ver un experto que nos va aquí a, a, a corregir si nos equivocamos. Pero nombres que anoche ya sonaban.
0: Dale. Porque tenemos a nuestro...
1: No, se entonces. Dale, este hombre. Insoportable. Dale. Juan José Osa. Ya. Ignacio Briones.
0: Pero no es constitucionalista. ¿po?
1: No tiene que ser no constitucionalista. Que ser. No, pues
0: porque... a ah, profesionales de, ser, de la de eh, Los de,
2: sí. de la admisibilidad, los que es, chequean, que los que chequean lo de las bases, sí. eh,
1: tienen que ser juristas. Jorge Insunza, PPD. El coque. Esos mm. tres por ahora. Tengo... Eh... Esos son los nombres que estaba circulando, pero, bueno, ahí, pero más, ese es el más, tono ese. Más,
0: más, más los obvios, Javier Couso, Patricio Zapata. Patricio Zapata, era Patricio otro Zapata, Zapata eh, Jorge Correa Sutil, eh, a, a Arturo Fernando, Rodrigo de la Voz. Su, esos sí. son, suenan como bien obvios, ¿no?
1: Tienen que enero, febrero, marzo tienen que trabajar vamos, corriendo Vamos corriendo cambiando va vacaciones. Ya, oye, vacaciones.
2: Tengo tantas preguntas que hacerle sobre estos temas del acuerdo pues. constitucional. Eh, Diputado de la UDI Guillermo Ramírez, un millón de gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Muy buenos días a los tres. Bienvenida a Chile, Consuelo.
2: Ay, muchas gracias, diputado. <risa> eh, bueno, felicitaciones por el acuerdo que, que se logró, eh, ¿verdad?, en el que eh, usted tuvo una participación eh, súper relevante. Eh, eh, Le quiero hacer como algunas preguntas de detalle, ¿ya?, eh, sobre, okay. sobre el acuerdo... Eh, que, se, que se alcanzó.
0: Prepárese, diputado. Eso en efecto. Busque apuntes, si busque apuntes. Pues detalle, detalle. Vamos eh. a hacerlo. Si no, no. si no este examen.
4: Ya,
2: vamos. mi primera pregunta es. Eh, el, eh, el comité de expertos ya estas 24 personas que eh, va, va a nombrar la Cámara y, y el Senado en el mes de enero y, y que responden finalmente a la, a la representación de, la, de las fuerzas parlamentarias eh, hoy presentes en el Congreso ellos tienen que hacer este anteproyecto ya de constitución sí. ese anteproyecto ¿Cuándo debiera estar listo? Y se lo pregunto para saber si los candidatos a consejeros, o sea, los que van a redactar la Constitución, van a hacer campaña usando ese anteproyecto y diciendo si les gusta o no les gusta o no. ¿Cómo, cómo ve usted ese tema?
4: Mira, esto es un tema que conversamos. El, el acuerdo es muy complejo, tiene muchos detalles. Y hay cosas que no están escritas en el documento que ustedes ya tienen, supongo. Sí. Eh, este fue uno de los temas que no está en la parte escrita, pero que ya está acordado. El, 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 el grupo de expertos va a tener que hacer entrega del anteproyecto después de la elección de los consejeros, pero antes de que estos asuman. Perfecto. Eh, de tal manera de evitar justamente lo que tú dices, que la campaña se trate sobre el proyecto. ¿no? Y también teníamos la, la, la intención de darle la mayor cantidad de tiempo posible a los expertos sin que el entorpeciera el trabajo del de consejo, de, de, de los consejeros electos, y eso calzaba bien poniendo la entrega, fijando la entrega después de la elección, pero antes de que asuman los consejeros. O sea,
2: van a tener eh, mínimo tres meses, entre casi, tres y cuatro casi, meses casi, de casi, trabajo. El 26
4: de mayo.
2: Así es, ya, esa Así fue... es porque
4: el, el consejo asumiría sus funciones el 21 de mayo, eh, la elección sería el 16 de abril, ...y por lo tanto, el 16 de abril y el 21 de mayo... ...los expertos deberían hacer entrega Perfecto. de este borrador... ...la fecha exacta no la hemos definido... ...pero sí ese criterio.
1: A mí me interesa saber, Guillermo Ramírez, diputado Udi... El, el, ...el tenor de lo que se acordó... ...conceptualmente que es un experto... ...cuáles son esos bordes... Eh, de, de, ...de la expertise eh, ...fundamentalmente... ...perdón, ah, una bueno, cosa... ...y si van, una, para agregarle, si van a tener, entiendo que sí... ...dedicación exclusiva... ...si van a ser remunerados... Y ese tipo de cosas que son más bien formales, pero que para, para cuando tienen que estar cuatro meses trabajando full en algo, me imagino que eso se ha contemplado.
4: Sí, a ver, de nuevo, me están preguntando cosas que no están en el acuerdo, pero el, el tema de la remuneración, sí, yo sé, yo sé. el <risa> tema de la, de, la, de, la, de la remuneración es algo que se conversó muy por encima, eh, honestamente no era algo que iba a terminar trabajando o, o permitiendo que se generara el acuerdo. La opinión mayoritaria es que sea honorem eh, pero hay algunas buenas razones de algunos que dicen que no eh, para que estén un pie de igualdad respecto de los consejeros que sí van a ser remunerados eh, y por lo tanto ahí hay un buen argumento para decir que ellos también lo sean eh, es algo que vamos a discutir en los próximos pues, días y se, vamos perdón, a estar en detalle de eso después si no ¿Sí? se
1: transforma en algo muy de, privile de privilegiado claro. un poquito elitista ¿quién puede estar cuatro meses diciendo si, sin pagar la cuenta de la luz? Digamos?
4: bueno, de acuerdo, ese es otro argumento y por lo tanto eso es algo que nosotros vamos a tener que definir en los próximos días eh, yo sinceramente creo que sí van a tener siendo remunerados ¿cuánto? Bien. no tengo idea tampoco se discutió sí, acerca de, de cuánto iban a ser los consejeros pero yo creo que finalmente sí van a ser ¿dedicación eh, exclusiva? ¿dedicación exclusiva? sí, pero al final recuerda que eh, la forma en que ellos trabajan se la dan ellos mismos en el fondo eh, en el sentido de que tienen reuniones luego se han acompañado para la casa tienen que discutir armarán comisiones eh, la forma de hacer la pega no es algo que nosotros vayamos a a establecerse, porque en ese sentido les vamos a dar algo de autonomía, eh, tal como ocurrió con la conversión pasada, que se hizo su propio reglamento, digamos, eh, y establecieron sus semanas digitales, que se llamaban de otra manera, ya no recuerdo, pero eh, en el fondo, la, la manera en que van a trabajar y van a tener cierta autonomía. Pero sí, respecto a los plazos, por supuesto que se tienen que hacer un anteproyecto, es decir, en la práctica escribir eh, una Constitución completa en un plazo tan acotado como cuatro meses, eh, es muy probable que terminen trabajando a tiempo completo en esta claro. materia. Eh, no deja de ser no deja de ser una, un desafío bastante grande, eh, eh, no solamente en escribir una nueva Constitución, sino que en escribirla, este anteproyecto con personas que piensan distinto a ti. Aquí va a haber mucho debate eh, y, por lo tanto, se, se van a tener que dar mucho tiempo para trabajar en conjunto entre ellos. Eh, y eso yo creo que realmente va a exigir que esto
0: sí sea de dedicación exclusiva.
1: De los expertos, de los bordes, ¿quién es experto? ¿Cómo se considera lo, el expertise Sí, le, le, claro, ¿quién es? Bueno,
0: Porque no, no son esto... necesariamente abogados. No, no son solamente abogados. No, no, son no, no van
4: a ser solamente abogados. Mira, el eh, eh, detalle tampoco tampoco estamos en el detalle, pero en la legislación cuando se habla de personas de destacada, de profesional o académica generalmente la ley para distintos nombramiento del organismo público, utiliza los mismos criterios, que sean profesionales de carrera que tengan al menos ocho semestres, eh, se usa generalmente el plazo de diez años de trayectoria en alguna academia. Eh, mira, eso eso, eso es algo que nosotros tenemos que discutir, hay muchas fórmulas que ya están en la legislación vigente para eh, el nombramiento de ciertos cargos, sobre todo colegiados, eh, y vamos a tener que estar ya en ese detalle, Matías. Pero, claro. pero pero, pero, no está no está definido. Lo que se está definido, desde luego, es el criterio que es que aparece en el acuerdo, de que tienen que ser personas destacadas, que no necesariamente tienen que ser abogados, eh, y que en el fondo sea irrefutable el hecho de que ellos van a hacer un aporte a la discusión.
0: Claro. Ahora, recordemos que todas estas materias, el detalle, las va a discutir el Parlamento. ¿En qué plazo?
4: Mm, eh, a ver, las la va a aprobar el Parlamento, pero yo creo que para que esto realmente salga dentro de los plazos, sobre todo porque el Cerdel eh, nos está pidiendo que nos apuremos, eh, y con justa razón, eh, yo creo que este famoso grupo de los ocho, que no éramos ocho, pero eh, que así se va a algún minuto, eh, <risa> vamos a tener que seguirnos juntando para para poder definir estos detalles, eh, porque todos estos detalles tienen que estar contenidos al crear la reforma constitucional.
0: Fuerra, claro y y la allí...
4: reforma constitucional se tiene que votar eh, a más tardar la primera semana de enero, eh, y eso significa que que queda muy muy poco tiempo para tomar definiciones ya más específicas un buen ejemplo son las cosas que ustedes nos están preguntando luego transformarlas en un proyecto y luego pasar por el Congreso en la tramitación completa por ambas cámaras de tal manera que los primeros días de enero esto pueda estar aprobado y así debemos al ah. servir el tiempo necesario vamos a cumplir con nuestra meta autoimpuesta de que los expertos empiecen a trabajar
0: en enero ahora la, 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 la buena noticia es que por cuatro séptimos es decir, es, resulta un poco más fácil digamos
4: Sí, sí, es por cuatro séptimos eh, y, y la verdad es que finalmente el acuerdo que se llegó eh, es amplísimo en el sentido de las cantidades de fuerzas políticas que participaron lo que, o que se firmando el acuerdo. Es sí, amplísimo. la disciplina
0: parlamentaria no, no ha abundado últimamente, por lo tanto, dar por supuesto que todos los parlamentarios de los partidos firmantes vayan a apoyar eh, la, la, el proyecto es por ahora un, una señal de optimismo. No sé si muy, con, que se condice mucho con la realidad.
4: Yo creo, Nicolás, que una de las razones por las cuales nos demoramos tanto en llegar a un acuerdo era porque era importante ir socializando lo que se estaba conversando con nuestras bases, con nuestros parlamentarios. Eh, lo que se firmó ayer, la, en el fondo los términos en los que se llegó a este acuerdo no, no sorprenden a nadie hoy día dentro de los partidos políticos, porque todos fueron consultados, fueron paso a paso debidamente informados y yo creo que Claro, eso tiene la desventaja de que hace que las negociaciones sean más lentas, pero tiene la ventaja de que minimizamos el, el riesgo de que haya indisciplina parlamentaria. Así que yo soy optimista mm. de que esto va a ser aprobado por una amplísima mayoría
2: en el Congreso. Eh, diputado Guillermo Ramírez, quisiera volver un minutito al, al rol del, del Comité de Expertos. Una vez que eh, los consejeros, o sea, los ex convencionales, eh, reciben al anteproyecto, trabajan eh, sobre él como sobre una idea eh, matriz, pero podrían, eh, podrían cambiar ese anteproyecto completamente eh, por eh, digamos, eh, votando por tres quintos eh, ¿verdad? y eh, terminar con otro proyecto constitucional luego eso lo vuelve a mirar una vez que esté listo, lo vuelve a mirar eh, el grupo de expertos estas 24 personas y ahí el acuerdo de anoche dice que el comité entrega eh, que a veces se llama comisión y a veces comité en el sí. acuerdo escrito así que Oye, eso también tuvimos, habría tuvimos que
4: un, <risas> tuvimos un enredo ahí en algún minuto lo, los consejeros se llamaba cámara bueno, en fin. Bueno, hay que hacerle una pasadita. Hay que,
2: hay que hacerle una pasadita eso para unificar sí. los términos. Pero ya, da lo mismo. Sí. En realidad, mi pregunta es la siguiente: entonces, los expertos vuelven a eh, recibir el, el texto después del trabajo de los convencionales y eh, sacan un informe. ¿ya? Y este informe puede formular propuestas que mejoren la redacción y la comprensión de las normas del texto. ¿Cómo se entiende ese trabajo? En el fondo, si al comité de expertos no le gusta para nada lo que hicieron los convencionales, ¿pueden volver a foja cero? ¿Pueden cambiar? ¿O en realidad es solo aspectos de redacción?
4: A ver, en la norma específica a la que tú te refieres eh, son aspectos de redacción, pero también hay... A ver probablemente la disyuntiva más grande en las últimas horas, cuando digo las últimas horas me refiero desde el viernes de la semana pasada hasta hoy era el rol de los expertos, qué tan eh, qué tantos dientes iban a tener los expertos ¿ya? Yeah. Eh, y finalmente lo que se llegó es lo siguiente eh, antes del de consejo ellos van a tener la posibilidad de hacer este anteproyecto que es lo que hemos venido conversando durante el proceso eh, los expertos van a ser parte, uh -huh. plenamente parte de la convención, o del consejo, digamos ¿Vos si no eh, con derecho a voz solamente. ¿ya? Eso les va a permitir a ellos explicar uh -huh. por qué pusieron lo que pusieron en el anteproyecto, por qué llegaron a los acuerdos que llegaron, eh, y en el fondo, para que el trabajo sobre el anteproyecto que haga el consejo eh, pueda ser, al final, más fructífero, con más antecedentes, con más fin. Uh -huh. eh, entonces ellos van a participar también de ese debate, aunque no votan, participan del debate. Y posteriormente puede ocurrir que los expertos consideren de que hay normas que vulneran las bases constitucionales a las que a las que llegamos a acuerdo o que van a generar algún problema eh, en la institucionalidad del país. Puede haber algo que los expertos eh, quieran representar con mucha fuerza, y pueden hacerlo, y ahí se va a gatillar una especie de comisión mixta. El, 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 no quiero entrar a la gente, pero básicamente los expertos con tres quintos de sus miembros, es decir, catorce de 24 miembros, puede eh, obligar a que se rediscuta una norma. Eh, mm -hmm. Y eso al final, y pueden hacer, y pueden hacer estos expertos pueden hacer propuestas de cómo debiera ser esa norma. Eh, esto les da un cierto poder que es real, porque ellos pueden por tres quintos, como en el fondo, detener la, la aprobación de alguna norma en particular. Y esto fue muy discutido hasta el último minuto anoche, eh, básicamente porque la pregunta del millón era, bueno, y si no llegan a acuerdo entre los expertos y el consejo, ¿qué ocurre? ¿No queda norma? ¿Queda la de los expertos? Bueno, y se llegó a esta fórmula intermedia eh, que está hoy día en, 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 en el acuerdo, que es que los expertos pueden hacer nuevas propuestas y aquí hay una iteración infinita hasta que finalmente ellos lleguen a acuerdo. Lo que nosotros tratamos de hacer fue diseñar un proceso que fuera muy distinto al anterior en donde las personas tuvieran adentro los incentivos para llegar a acuerdo, para conversar eh, y no los incentivos para ponerle claro. uno el pie encima al otro. Y que tampoco puedas ganar por un y voto. Y de, de, mm.
1: de... Así es. Claro. Guillermo Ramírez, por último, que estamos un poquito atrasados, pero ¿cómo, que, ¿cómo se va a hacer en la práctica, a partir de qué números y de qué resultados, la elección de los miembros supernumerarios que representen a pueblos originarios? Supra. Supra.
4: super a ver, el, el acuerdo básicamente es básicamente el siguiente, nosotros nos opusimos desde el principio a algunas cosas que nosotros sentimos que funcionaron muy mal en, el, en la primera convención, la primera fue una hoja en blanco, por eso tenemos estos doce principios y tenemos el anteproyecto que eh, hace que este proceso no sea una hoja en blanco y le genera mucha estabilidad al país y al proceso. Eh, el, el tema de que no haya listas independientes, que nosotros consideramos que no eran independientes, sino que eran eh, personas de, en este caso particular, el izquierda camuflados de independientes. Y otro de los temas que nosotros sentimos que generó una distorsión muy grande en la primera convención fue el tema de los escaños reservados. Eh, para nosotros es un tema de principio liberal, que las personas que estén sentadas ahí tienen que ser electas y que tienen que llegar ahí por sus votos. Y por lo tanto, nosotros diseñamos un mecanismo que permite que sean electos miembros de los pueblos originarios, pero no con escaños reservados sino que proporciona sus votos. Entonces, ¿cómo funciona esto? asumamos por un minuto que de, 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 de todos los votos válidamente emitidos, el 10%, el 10 van a pueblos originarios, a candidatos de pueblos originarios. Bueno, como ellos sacaron 10% de los votos, la ciudadanía, el 10% de la ciudadanía votó por ellos, entonces nosotros les vamos a dar a ellos el 10% de eh, los 50 escaños, pero son súper numerarios, es decir, el 10% de 50 es 5, va a tener una convención o un consejo de 55. Mm -hmm. Los 50 electos más 5 pueblos originarios. Pero en regi... pero para que ellos tengan esos 5, o sea, hay ellos necesitan sacar el 10% de los votos. Hay doble papeleta bueno, eso, es que, eso es algo que se va a discutir porque eh, la ah. verdad es que cualquiera puede votar por un pueblo originario. Sí, pues ¿cómo determinamos eh... cuánto sacaron? Entonces, eh, probablemente, Consuelo, hay que buscar que es la fórmula de que van a ser dos papeletas o una. A mí me gusta más que sea una, pero hay buenas razones para que sean dos también. Es parte de lo que tenemos que discutir en los próximos días.
1: Es decir, eh, sí,
2: porque que... si no, no puedes identificar ¿Cómo, claro. a aquel que se
1: declara indígena? ¿Cómo identifica? ¿Se auto -percibe.
4: Mm. Bueno, no, pero lo que pasa es que lo que nosotros vamos a tener son las listas de los partidos políticos o de las coaliciones de, de, de partidos políticos y vamos a tener una lista de pueblos originarios. Ah, y esa lista de pueblos originarios que a diferencia ser. de las otras claro. que va a ser regional probablemente nacional. sea nacional claro. exactamente, entonces si tú en el mismo voto, votas por una persona de esta, de esta lista de pueblos originarios bueno, ellos van a sacar los escaños que saquen por los votos que tienen que es lo justo, que es lo que corresponde a una democracia liberal eh, sin escaños reservados pero también sin exclusión eh, o sea, una lista tanto...
1: nacional de pueblos originarios que cada uno se representa en la región o se, se presenta en la región un mapuche, más bien en las regiones de la Araucanía, no, no, algunos no. del norte, y van a ir votando. Lo que consigan ellos de votos se va
0: a, va a ser los, proporcional. Los que nos van a votar van a ser los de información Ay, pucha, sí. sí, bueno, eh, en, la última,
4: en la última elección ellos tuvieron alrededor del 5% de los votos, con lo cual, si, si, si eso se replicara, que es imposible saberlo, que haber entre dos a tres escaños para eh, sí. para pueblos originarios, por lo tanto tenemos una convención de 52 o 53 miembros, eso es básicamente el, 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 la, la raya final, digamos.
0: Diputado Guillermo Ramírez un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros Muchas nos. gracias. Y gracias. diputado, que esté muy diputado. bien días. Que
4: les vaya muy bien, cuídense Nos vamos
1: Buenos días. Que tengamos un día, un día a las 4, Argentina-Croacia ah,